0: Creemos que después de la muerte viviremos, viviremos como espíritus, pero nos uniremos a nuestros cuerpos y para siempre seremos como Cristo. Esta es nuestra esperanza.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un pastor dijo una vez, Si la resurrección puede ser refutada, todo el tejido del Evangelio se caerá por completo. Ese pastor entendió correctamente que la resurrección es la piedra angular del Evangelio, pero ¿cómo puede estar seguro de que este evento sucedió? Considérelo hoy, cuando John MacArthur nos muestra cómo la resurrección está en el corazón mismo del Evangelio, y cómo el saber de la resurrección de Cristo hace dos mil años debe impactar nuestra vida hoy. Esto es parte de la serie titulada El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros.
0: 1 Corintios, capítulo 15, es nuestro capítulo y estoy muy, muy agradecido por la dirección del Espíritu de Dios para ver este capítulo. Todos aquellos que aman a Cristo resucitarán de los muertos. Aquellos que están en la iglesia resucitarán en el rapto de Cristo. Aquellos del Antiguo Testamento y a lo largo de la tribulación resucitarán en la resurrección de los creyentes. Fin de la tribulación, pero todos resucitaremos. A todos se nos darán cuerpos glorificados. Esta es la promesa de la palabra de Dios. Los cristianos no creen en la reencarnación, en algún tipo de ciclo interminable en el que usted puede regresar como un ser humano o un insecto. No creemos en la aniquilación, como algunas religiones enseñan. No creemos en el sueño del alma. Creemos que después de la muerte viviremos. Viviremos como espíritus, pero nos uniremos a nuestros cuerpos y para siempre seremos como Cristo, un espíritu eterno viviendo en un cuerpo resucitado y eterno. Esta es nuestra esperanza. Esto fue muy importante para la gente que vivía en el mundo antiguo y esa es la razón por la que el apóstol Pablo habla del tema. Porque en el mundo antiguo hubieron todo tipo de burladores cuando se hablaba de este asunto de la resurrección. Porque en el mundo antiguo, por lo menos en el mundo griego, se había vuelto algo dualista y creían que el espíritu era bueno y la materia era mala. Y que el fin definitivo de toda la gente debería ser la liberación completa de todas las cosas que eran materiales para que usted terminara como un espíritu flotante, viviendo en un mundo de espíritus. Pero el apóstol Pablo quiere que los creyentes sepan que, en contraste a lo que la filosofía popular enseñaba, iba a haber una resurrección. Los filósofos antiguos inclusive hablaban de los horrores de tener que vivir en otro cuerpo, porque la única manera en la que podían definir un cuerpo era el tipo de experiencia que ellos conocían y anhelaban trascender las capacidades del cuerpo, las limitaciones del cuerpo, los refrenos del cuerpo y el resto de la culpabilidad que iba a convivir como una persona corrupta en un mundo corrupto. La liberación parecía ser la mejor posibilidad, la mejor esperanza para el futuro y ellos esperaban que eso sucedería y los liberaría de las restricciones que eran una parte tan grande de la vida en este mundo. Pero el cristianismo enseña algo muy diferente que eso y el mensaje del Nuevo Testamento y ese mensaje necesitaba ser presentado claramente a los corintios y es que usted vivirá para siempre, pero usted no vivirá como un cuerpo desmembrado. Esto es sin cuerpo. Usted vivirá como una mujer resucitada, como un hombre resucitado. Y entonces en el capítulo 15 usted tiene esta presentación muy, muy detallada y minuciosa de la resurrección. Ahora todo comienza en los versículos de apertura con una mirada al Evangelio porque nuestra resurrección está basada en la resurrección de Cristo. Fue Jesús, recordará usted, quien dijo en un versículo que para mí es absolutamente crítico, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Él es las primicias de aquellos que durmieron. Filipenses nos dice que tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. El cuerpo de él era uno que podía ser tocado, como lo sabemos en el caso de Tomás. Su cuerpo era un cuerpo que podía hablar y socializar, como vimos con las apariciones post-resurrección de nuestro Señor a tantos en tantas ocasiones. Y entonces es que la resurrección de Cristo es el punto inicial de una explicación de la resurrección, pero es el cimiento. El resto que sigue se concentra en nuestra resurrección. Este es un vistazo de su futuro glorioso, el de usted. Usted debería preocuparse por esto, porque esto es lo que usted recibirá por parte de Dios. Ahora, entrando al capítulo 15, Pablo habla del evangelio de la resurrección. Ese es el punto inicial. Permítame leerle los versículos de apertura hasta el versículo 11. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y aquí viene. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, ya se habéis creído. Aquí está el testimonio que se ha recogido acerca de la resurrección de Cristo. Esto es absolutamente crítico, como dije, es elemental. Pablo comienza al decir, además os declaro, hermanos. Esta es una introducción enfática y una declaración enfática. ¿Y qué es lo que él está dando a conocer? El evangelio, el evangelio. Yo literalmente, él dice aquí, los evangelicé, el cual les prediqué, el cual también recibisteis. En el cual también perseveráis. Por el cual sois salvos. Este es el punto inicial de cualquier explicación acerca del futuro de nuestras vidas. Todo comienza con el Evangelio. Lo habían recibido de Pablo. Él se los había dado. Usted recuerda que Él fue el que Dios usó para ir a Corinto y predicar el Evangelio de regreso en el capítulo 4, versículo 15. Él dice: podrían tener pedagogos innumerables, maestros pedagógicos, tutores, personas que les dan instrucciones. Pero no tienen muchos padres, padres espirituales, porque en Cristo Jesús yo se engendré. Yo me volví su padre a través del evangelio. Lo que él está diciendo ahí es que yo fui el que el Señor usó para traerles el evangelio, para darles vida. Ustedes son mis hijos espirituales. En ese sentido, comenzamos entonces, hermanos, nuestra explicación de la resurrección al comenzar en el punto del Evangelio que ustedes recibieron de mí y en el cual ustedes también perseveráis. Tiempo perfecto, adoptaron su postura ahí, todavía están ahí. La implicación es que han recibido el Evangelio y el Evangelio involucra la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ya entienden la importancia, la realidad de cimiento de la resurrección. Ustedes adoptaron su postura en el Evangelio, lo recibieron, todavía se aferran a Él, todavía permanecen de manera permanente en el Evangelio. Son salvos, están siendo salvos mediante su fe continua en el Evangelio. Este es un tiempo presente. Es el Evangelio que continúa aferrándose a ustedes, dándoles salvación. Y es un Evangelio de resurrección. Ahora esto es verdad. Ustedes Y él incluye esto porque habían ciertamente algunas personas en la iglesia corintia que no eran creyentes genuinos. Estaban ahí, pero no eran genuinos. ¿Cómo sabemos eso? Porque en 2 Corintios 13, 5, escribiéndole a la misma iglesia, él dice, examinaos si estáis en la fe. Pablo sabe lo que cualquier pastor sabe, que en la iglesia hay personas que no son creyentes. Examinaos a vosotros mismos en ese mismo versículo para saber si están en la fe o no reconocen esto acerca de ustedes mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que, de hecho, falle en la prueba. Él entiende que en esa iglesia han llegado a haber incrédulos. Fueron los que probablemente inicialmente le dieron pie a los falsos maestros que despedazaron esa iglesia. El Evangelio, dice él, ha hecho todo esto, los ha salvado, están permaneciendo en él, a menos de que creyeron en vano a menos de que su fe fue en vano. Y si tuvieron una fe en vano, una fe vacía, no se van a aferrar al Evangelio. La perseverancia siempre es una señal. Esto es lo que llamamos la perseverancia de los santos. Usted cree en el Evangelio, usted recibe el Evangelio, usted permanece en el Evangelio y usted se aferra a la palabra del Evangelio. Entonces, si ustedes están entre aquellos que se aferran, a la palabra, eso siendo el evangelio que les prediqué y no han creído para nada. Entonces ya entienden, esta es la implicación, la importancia de la resurrección, la resurrección. Creo que el acontecimiento inicial en Corinto, en Hechos 18, fue un acontecimiento monumental, uno de los aviamientos más grandes, una de las respuestas evangelísticas más grandes en el registro del Libro de los Hechos, Ciertamente hubieron personas que estuvieron ahí, que caen en la categoría de la tierra dura, tierra llena de piedras o tierra con arbustos o tierra con espinas tomando el retrato de nuestro Señor. Inmersos en el emocionalismo, hicieron una profesión sin que realmente fueron salvos. Creyeron literalmente sin efecto, su fe no tiene valor, es fe de demonios, usando el término de Santiago, es fe sin compromiso. Hubieron algunos que no se estaban aferrando, pero hubieron algunos que sí y perseveraban. Juan 8, si perseveraréis en mi palabra, entonces son mis macetes alezos, mi discípulo real. Hubieron muchos, como usted sabe, que habían seguido a Jesús. Hubieron muchos que aparecieron estar interesados en Jesús. De regreso en Juan 2, él dijo que él no se encomendaba a ellos porque él sabía lo que estaba en sus corazones. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan hubieron muchos de sus discípulos que no andaban más con él. Le dieron la espalda y se fueron. Pero para aquellos que perseveran, es prueba de que su salvación es real. Son los hacedores de la palabra y no los oidores. Son los que son genuinos. Y para ellos ya existe una fe comprometida en la resurrección. Ustedes creyeron, ustedes recibieron, ustedes perseveran, ustedes se aferran al Evangelio como un cristiano verdadero. Y ese Evangelio, como él dice entonces en los versículos 3 y 4, es un Evangelio que incluye la resurrección. Entonces ustedes, debido a que son cristianos, ya creen en una resurrección Real, física, corporal, literal. Esto los va a distanciar de la multitud común y corriente. En una sociedad dualista, en una sociedad de filósofos que menospreciaban la idea de una resurrección física, ustedes están alejados de eso. Ustedes entonces no deberían tener problema con creer en su propia resurrección. Aquí tenemos entonces la primera área de evidencia para la resurrección corporal y realmente es la fe salvadora. La primera área de evidencia es la fe salvadora, o por así decirlo, el testimonio de los redimidos. Si ustedes es un creyente, un creyente verdadero, no no falso, no no que cree por nada, porque es una fe subsalvadora. Si ustedes es un creyente verdadero, usted tiene, debido a esa fe verdadera, Usted ha abrazado ya una resurrección física. Pablo estaba tratando de ayudarles a pasar, a superar este asunto, lo cual era algo que se debatía mucho en su sociedad. Un Mesías crucificado no sería un Mesías en absoluto. Un Mesías que quedó en la tumba no sería un Mesías en absoluto. Un Salvador en la tumba no sería un Salvador en absoluto. Fue la resurrección, Romanos 1.4 que lo proclamaba a él como el Hijo de Dios con poder. No hay poder demostrado en la cruz. El poder está demostrado en la resurrección. Kenneth Laturetuno, de los grandes profesores de historia cristiana, dice, fue la convicción de la resurrección de Jesús que levantó a sus seguidores de la desesperanza a donde su muerte los había llevado y a lo cual llevó a la perpetuación del movimiento comenzado por él. Pero para su creencia profunda que el crucificado se había resucitado de los muertos y que ellos lo habían visto y hablado con él, la muerte de Jesús, inclusive Jesús mismo, probablemente habría sido todo, pero no olvidado. Fin de la cita. No hay resurrección, dice la Tourette, Y usted tiene un argumento para la desaparición de Jesús de los registros históricos. Pero él resucitó y creemos en su resurrección. Y la salvación demanda eso, Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La iglesia entonces, la iglesia redimida, es el primer testimonio de la resurrección corporal. No estamos teniendo una discusión acerca de que si va a haber una resurrección corporal. Sabemos que la hay. Decir que los creyentes no tienen una resurrección corporal es desafiar el hecho mismo de que es necesario ser salvo. Y que es creer en la resurrección corporal de Cristo, quien vive, para que vivamos. La fe de resurrección, por cierto, es absolutamente parte del cristianismo. Los relatos originales de Buda, los cuales identifican lo que es el budismo, nunca le atribuyen algo como una resurrección. De hecho, los relatos más antiguos de la muerte de Buda, en los documentos, indicaban que él murió, y cito, falleciendo en lo que nada permanece. Así quedó Buda. Mahoma murió el 8 de junio del 632 después de Cristo a la edad de 61 años en Medina y su tumba es visitada anualmente por cientos de miles de musulmanes. Nunca ha habido indicación alguna por parte de alguno de ellos de un Mahoma resucitado lo que hace que la iglesia sobresalga y sea excepcional es que somos salvos porque creemos en un Cristo resucitado. Entonces el primer gran testimonio de la resurrección corporal es el testimonio de la verdadera iglesia redimida salvada por fe en un Cristo resucitado. Los Corintios ya entonces creían en la resurrección corporal. No deberían haber sido influenciados por aquellos que la negaban. Pero hay más. Está el testimonio de las Escrituras. El testimonio de las Escrituras. Observe los versículos 3 y 4. Os he enseñado, y usted recuerda que él acaba de decir eso, les prediqué en el versículo 1, les prediqué en el versículo 2, es lo mismo, Regrese ese Evangelio. Os he enseñado primeramente, como prioritario, de primera importancia, lo que a sí mismo recibí. Él lo había recibido por revelación divina. Observe gálatas 1. Quiero que sepan, versículo 11, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es según hombre. No vino a mí de una fuente humana, no lo inventé, a alguien más no me lo dio, ni lo recibí de hombre, ni se me enseñó. Este es Pablo. Mirando hacia atrás, post conversión, post camino a Damasco, lo recibí mediante una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, cómo solía perseguir a la iglesia de Dios sin medida y traté de destruirla. Y estaba avanzando en el judaísmo más allá de muchos de mis contemporáneos, entre mis compatriotas, siendo más celoso de mis tradiciones ancestrales. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, agradó revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles. No consulté inmediatamente con sangre y carne, ni fui a Jerusalén con aquellos que eran apóstoles antes de mí. Fui a Arabia, Arabia nabaté, regresé una vez más a Damasco. No vi, versículo 19, a ninguno de los otros apóstoles, excepto por Jacobo, el hermano del Señor. Nadie me enseñó este evangelio, ningún hombre me lo dio. Así como Dios me arrebató en el camino a Damasco y me redimió, esto es lo que he recibido del Señor directamente por revelación de Él. Él dice lo mismo en el capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que yo también os he enseñado. Y después Él procede a hablar de la última cena. Él no estuvo ahí. Y creo que cuando Él estuvo en esos tiempos prolongados ahí en Arabia Nabatea, Él estaba recibiendo su teología directamente del cielo. El Señor se le estaba dando incluyendo el darle información acerca de lo que sucedió en esa última noche de la Pascua. Entonces, él dice, les enseñé como primera prioridad, en primer lugar, las cosas primordiales, lo que recibí. Aquí está que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que Él fue sepultado y que Él resucitó en el tercer día conforme a las escrituras, hechos históricos, los hechos más grandes, verdaderos, del Evangelio, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la resurrección, claro, mostrada en el bautizo, la muerte de Cristo, mostrada en la comunión, que Cristo murió por nuestros pecados, expiación sustitutiva, murió por nuestros pecados. Que Él fue sepultado, prueba de que Él estaba muerto y que Él fue resucitado conforme a las Escrituras. ¿Conforme a las Escrituras? ¿Qué quieres decir conforme a las Escrituras? ¿Escrituras del Nuevo Testamento? No, Escrituras del Antiguo Testamento. Dos veces él se refiere al Antiguo Testamento. Los escritos sagrados. ¿Acaso los escritos sagrados del Antiguo Testamento hablan de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? Bueno, me imagino que sí. Observe Lucas 24. Lucas 24, 25, Nuestro Señor en el camino a Emaús con algunos de los seguidores que están en tristeza severa porque su Señor ha sido crucificado. Y Él les dijo, versículo 25 de Lucas 24 o insensatos y tardos de corazón en creer todo lo que los profetas han hablado. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Después, comenzando con Moisés y con todos los profetas, les explicaba las cosas que tenían que ver con él en todas las Escrituras. Algo de esto fue profecía directa, algo de esto fue tipo, él pudo haber comenzado en Génesis 22, con el sacrificio de Isaac, el retrato de una expiación sustitutiva. Él pudo haber ido al Salmo 22 para describir los detalles de la crucifixión y las palabras mismas que Jesús dijo en la cruz. Ciertamente, él pudo haber ido a Isaías 53, en donde usted tiene al Cordero sacrificado por pecadores Herido por nuestras transgresiones, herido por nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz cae sobre él y por su llaga somos sanados. Y no termina ahí porque Dios le muestra el camino de la vida a través de la muerte, saliendo por el otro lado a la vida. Él pudo haber ido al Salmo 16. Salmo 16 nos dice, versículo 10, tú no abandonarás esta oración del Mesías la alabanza de confianza del Mesías. No abandonarás mi alma al Seol ni permitirás que tu santo enfrente putrefacción. Tú me darás a conocer el camino de la vida. Entonces, usted tiene el testimonio de la iglesia, de la realidad de una resurrección corporal. Usted tiene el testimonio de las Escrituras, de la realidad de una resurrección corporal. El apóstol Pablo Está dándole a los creyentes corintios y a nosotros un buen cimiento sólido para creer en la resurrección. Añadido a eso, en tercer lugar, usted tiene el testimonio de testigos oculares. El testimonio de testigos oculares. Y el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas. Esto ahora está comenzando el día mismo de la resurrección de Cristo. Pablo registra en orden cronológico un número de apariciones post-resurrección del Salvador resucitado. Las Cortes Humanas, claro, siempre han basado su operación sobre el testimonio de los testigos oculares, especialmente aquellas que son inteligentes, tienen confianza, dignas de confianza, sensatas, que poseen integridad. Entonces, Pablo Habla de ese tipo de personas. Ese tipo de personas. El profesor Thomas Arnold fue el autor de una historia famosa de tres volúmenes de Roma. Él fue designado como el jefe de la Facultad de Historia Moderna en Oxford. Él dice esto, escribiendo en el siglo XIX. La evidencia para la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor podría ser y con frecuencia se ha mostrado como algo satisfactorio. Es bueno conforme a las reglas comunes para distinguir la evidencia buena de la mala. Miles y decenas de miles de personas la han analizado parte por parte con tanto cuidado como todo juez lo hace al analizar una causa importante. Yo mismo lo he hecho muchas veces, no para persuadir a otros, sino para satisfacerme a mí mismo. Y he sido usado por muchos años para estudiar las historias de otros tiempos y examinar y pesar en la evidencia de aquellos que han escrito acerca de ellas. Y yo no conozco de ningún otro hecho en la historia de la humanidad que ha sido probado por una evidencia mejor y más plena de todo tipo para el entendimiento de alguien que investiga de manera honesta que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de los muertos.
1: En el programa de hoy, John MacArthur identificó a la resurrección de Cristo como uno de los puntos no negociables del Evangelio, parte de la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en gracia vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, escrito por John MacArthur, en donde nos enseña las buenas nuevas del Evangelio, la seguridad de los creyentes y la trágica incredulidad de Israel. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.